0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, сябры, 31 августа, «Ротом» подкаст. Блин, сегодня последний день лета, и я его провожу опять работая. Я не знаю, как у тебя. Это лето прошло под э, флагом того, что его как бы не было. Ну, то есть, типа, весны не было, ну и хер на лето. Его не будет тоже. Прекрасно. Хорошее лето. Теперь все-таки к новостям Digital. Uh, S7, моя любимая авиакомпания, проведет рекламный авиаполет на Microsoft Flight Simulator, про который мы, кстати, относительно недавно общались. На нем можно будет посмотреть на этот полет глазами пилота. Он пройдет из Москвы в австрийский город Инсбург, Инсбрук. А почему туда? Потому что это один из самых сложных аэропортов для посадки, потому что там короткая взлетно-посадочная полоса и все остальное. Он будет проходить 4 сентября в группе ВК, понятное дело. Будет еще дискуссия экспертов из авиаотрасли, блогеров, рассказ пилота-инструктора ССВ на полете и что-то еще. Будут разыгрывать призы. Три сертификата на полет авиа В авиатренажере Вот это прикольная тема И три сертификата номинал номиналом 10 тысяч миль по программе лояльности Ну 10 тысяч миль это мягко говоря Немного, ну то есть Почему-то говорят о том, что 10 тысяч миль это дофига. Вот у меня, наверное, 1150 миль уже накопилось, потому что я плачу карточкой с 7 постоянно. Ну, и такой хомяч, хомячу и мили собираю. Я вот смотрю, что если там понтануться и куда-нибудь полететь бизнес-классом, то это прям в одну сторону двоих хватит где-нибудь. Ну, прям, типа, немножко. Ну, ладно. А, так вот. Что хочу сказать про эту компанию? Во-первых, классно, что игра только вышла, вот только-только вышла, и ее уже применяют в маркетинговых коммуникациях, и причем авиакомпания, ну, прям зачетно. С другой стороны, в этом ну, авиасимуляторе летать можно в формате, так сказать, Uh, ну, полет идет столько же, сколько в реальной жизни, там его можно ускорить, но в целом по умолчанию столько же, то есть трансляция может идти несколько часов, скорее всего больше, и, ну, это прям будет скучно, потому что, ну, интересно, <смех> в самолете только взлет и посадка, ну, все остальное ты летишь. В небе, Ну, как бы, что там смотреть? Скорее всего, количество прослушиваний, просмотров будет прям маленькое. Интересно посмотреть на результаты. Но э, ВК часто берет такие трансляции, форсит их, типа вешает на главную страницу с трансляцией и привлекает туда трафик. И этот трафик приходит, смотрит 3 секунды и уходит. И это классика проблем любых э, трансляций. Вчера мы это обсуждали э, на примере, кто там Рада делает свои трансляции с магазином на диване. И тут, что... Очень тяжело заинтересовать людей, чтобы они прям смотрели. То есть трансляция это классно, с одной стороны, с другой стороны, не динамично. То, что используется симулятор, круто. Вообще, мне очень нравится этот подход. Но вот то, что как много людей посмотрят, что-то, кажется, не посмотрят. Как-то, мне кажется, мало посмотрит. Агентство, которое делало рекламный ролик Nike «You can't stop us» вы не остановите нас. Там, где используются 4000 роликов, точнее, было отсмотрено. По факту вошло финальный монтаж 72 ролика, которые объединены в 36 фрагментов. Ну, там, где экран разделен на две части, как-то странно описываю этот ролик. Экран разделен на две части, и в каждой из них люди чего-то там занимаются спортом, но по-разному. Ну, то есть, там, в общем, максимальная синхронизация двух роликов происходит. Там, не знаю, футболист бьет по мячу, а дальше, это хоккеист куда-нибудь выезжает. И все остальное. Так вот, они рассказали, каким образом происходила работа над роликом реально 4000 спортивных событий кучу времени на это потратили было бы интересно посмотреть чтобы они дали прям сколько часов у них на это ушло работы вот дико интересно можно было оценить примерно стоимость продакшн этого ролика но оказалось что самый прикол в том если брать разных спортсменов, ну, то есть спортсменов, которые занимаются разным спортом. Потому что если футболист с одной стороны бьет по мячу и дальше выбегает другой футболист, который тоже самое бил по мячу, просто побежал дальше, это типа нет вау-эффекта. Круто, когда, допустим, бежит девчонка а, там стометровку, а рядом с ней параллельно ее тело как бы бежит рэкбист или что-нибудь еще. И оказалось, что использовали все-таки спецэффекты, то есть вырезали лишних спортсменов из кадра, а, дополняли кадр, потому что некоторые кадры, нам 6, 6 кадров идет то, что нужно, а дальше идет совсем не то. И поэтому они так расширяли, замедляли и много чего еще делали дополнительно. Вот, а, то есть как бы по сути это по-прежнему титаническая работа, но не с большим, а, точнее с небольшой долей спецэффектов. И вот когда я договорил эту новость, а, все-таки в конце было написано, что на построение композиции создатели ролика потратили более тысячи часов. Тысяча чис... Сколько стоит час работы таких агентств в каком-нибудь Нью-Йорке и прочее? Даже если посчитать, что э, час работы специалиста, допустим, 2000 рублей в Москве, соответственно, 1000 часов это получается 2 миллиона рублей, но это самый минимум. Ну, там будет больше, потому что 2000 это супервайзинг, все еще добавим спецэффекты, то далее. Короче, миллиона 3-4, это если бы делали подобную штуку, один ролик в каком-то агентстве локальном здесь Я думаю, сюда уйдет больше времени Прям много <с> Ну, потому что, как бы, это один ролик Конечно, это продакшн в любом... Нет, я думаю, даже миллионов шесть уйдет в России На создание аналогичного ролика плюс-минус И это причем еще без а, покупки прав на эти ролики Потому что, ну, понятное дело, что а, кто-то их снял И они кому-то принадлежат Поэтому надо было бы еще там явно выкупать И это мы говорим просто на трудозатраты без учета а, работы специалистов И так как здесь графика Так как здесь а, Спецэффекты стоимость часа Будет тысячи три, четыре Пять и дальше до бесконечности Ну то есть я беру дешевый агентство ну, обычное агентство, а не там типа топового уровня а, Ну да, миллионов пять-шесть Я думаю продакшн такого выйдет а, То есть можем умножать смело В 3 четыре раза, я думаю минимум а, стоит этот ролик Найку на месте, а то возможно и больше Просто интересно было почитать Считать Что здесь произошло Так Идем дальше Исследования Большинство россиян связывают образ успешного человека с мужчинами Провели исследование Правда его провели в 19 году В мае-июне Почему-то только сейчас появилась статистика по нему Опросили 1800 11 человек старше 14 лет в 46 регионах России. И у них спрашивали примеры успешных современников в разных категориях. Так вот, 83% всех названных людей, которые называли респонденты, были мужчинами, Только 17% женщин. Всего было 4351 ответ записан. И самая жесткая вот такая разница в бизнесе. 99% имен это были мужские. В политике 96%. В цифровой экономике 99%. 9. При этом э, в шоу-бизнесе 33% имен девушки, ну, женщины, в благосфере 32% Я удивлен, я думал, в, вот где-где в благосфере и в шоу-бизнесе точно будет называть в большей степени, ну, девушек Хотя, когда я начинаю думать, там, не знаю, благосфера, у меня топ оф майн почему-то Варламов а, там шоу-бизнес... Чиркоров. Не знаю, почему. Первое, что попалось, я видимо, видимо, по нему новости видел последние. Ну и так вот, видимо, так и происходит. Искусство 19%, журналистика 18%, спорт 15%. Грустненько. Ну, очень грустненько, потому что, по сути, Top of Mind весь забит нами, мной, мужчинами, моим полом. И, ну, это не клево. То есть было бы намного лучше, если бы у нас был паритет. Ну вот так В комментариях конечно же срач разразился Топовый комментарий собрал кучу лайков Я так и не понял, честно говоря До конца это как бы Мета-юмор или Степ, Или это реально так пишет я вот работаю в IT-сфере, где работают дофига женщин в разных отделах, и все они на голову хуже мужчин в профессиональном плане. Если бы я был директором, я бы вообще не брал женщин, потому что они банально, гораздо хуже исполняют свои обязанности и стерят, обижаются, принимают неверные решения. Даже в HR-отделе есть один парень, который гораздо толковее своих коллег-женщин, даже в отделе кадров в бухгалтерии, бардак из женского коллектива. Но ну, я надеюсь, что это Степ залайканный. Ну, типа это супер-степ, степ-стеба, то есть мета-юмор, который вот надо понять так. Потому что, в свою очередь, я работал очень много в женских коллективах, практически большую часть своей профессиональной жизни я работал в коллективах, где девушек было больше, и это всегда были самые, наверное, ответственные с точки зрения дедлайнов специалисты с крутым уровнем менеджмента и все остальное. Ну, как бы вот такие новости. Каждый живет в своем информационном пузыре. А, к новостям Netflix. Netflix открыл бесплатный доступ к первым частям сериалов и некоторых фильмов, чтобы привлечь новых подписчиков. Я удивлен, что этого раньше не было, оказывается. А, так вот, ну вообще у TNT Premier такая же история, что ты можешь прийти и первую серию любого сериала посмотреть бесплатно. Правда, там надо зарегистрироваться. Netflix можно смотреть с... Ну, в, в десктопной, в, в, короче, в браузере Или на android устройствах без регистрации Просто тебе в конце предложат посмотреть э, сериал дальше Это первое, а второе, что на, на старте посмотришь небольшую, небольшую короткую рекламу И чего здесь можно посмотреть? А, первая часть сериалов «Очень странные дела», «Элита», когда они нас увидят. Наша планета. Босс Малакасо снова в деле. Оказывается, есть такой сериал. Фильмы «Птичий короб», «Загадочное убийство», «Два папы», ну и еще там какое-то количество сериалов. Ну, вообще, как бы классно, потому что вообще первая серия сериала, пилотная, она всегда самая крутая. Ну, то есть, ты иногда смотришь сериал и реально начинаешь его смотреть просто из-за первой серии, а дальше, там, пять серий подряд говнищит идет какое-то. И, ну, определенно, они привлекут таким образом подписчиков. Опять же, удивлен, что такого раньше не было. А, идем дальше. AliExpress а, запустит экспресс-доставку продуктов и бытовых товаров в Россию. Первым его партнером станет самокат. И здесь мы видим, что у нас намечается еще одна монополия. Но вообще тут как бы есть две новости про это. То, что Алекс запускает экспресс-доставку продуктов. И кроме того, ВКонтакте добавили, что-то там добавили, где там, да что ж, не могу найти быстро. Дом клик, вот интегрируя сервис Сбербанка Дом Клик, где можно искать жилье для аренды, внутрь приложения, там полтора миллиона предложений, вторички и так далее. И что мы видим? Мы видим, что любая экосистема продолжает расти, она никак не ограничена, и возможно в этом есть огромная недоработка текущего антимонопольного законодательства. Возможно, стоит ограничить развитие вот этих суперприложений и просто сказать, если ты продаешь Товары из Китая, продавай товары из Китая, все, ты не можешь заниматься ничем другим. Если хочешь делать что-то еще, делай отдельный сайт, отдельно все, ты не имеешь права их между собой каким-то образом синхронизировать. Почему? Потому что, когда у тебя есть безумное количество трафика, ты, по сути, можешь завалить всех. Особенно ну, у тебя есть безумное количество трафика и безумное количество денег. Ну, в данном случае Алиэкспресса, ну, он не нуждается ни в первом, ни в втором. У них всего хватает. Соответственно, все, что они добавят туда, он сразу начнет сильно конкурировать с любой местной локальной компанией, а, любым местным локальным бизнесом. За счет большого количества денег они могут демпинговать до безумия, ну, типа делать все бесплатно, бесконечное время, пока все остальные будут а, падать и заканчиваться деньги. Что произойдет дальше? Дальше, когда конкуренция ну, исчезает, они становятся монополией, они завышают условия, они делают что угодно, и развитие останавливается. То есть а, то, что во Вконтакте добавляется сейчас Чуть ли не каждый день интегриру... интегрируется еще один сервис uh, Mail.ru, Сбербанк и всех остальных ребят. Прекрасно. Только uh, вся эта экосистема постепенно становится интернетом сама в себе. Ну, в принципе, к этому и ведет uh, развитие суперэпов. И пользователю нет смысла... Выходить из этой экосистемы Соответственно, все, кто хотят что-то продать Контактировать с этим пользователем Они находятся в заложниках одной экосистемы Ну, двух экосистем И дальше, ну, в принципе, тот же Instagram, Который внедряет шоппинг э, теги И вот этот Инстаграм чекаут То же самое происходит Но просто с Инстаграмом чуть Ну, они немножечко в другом поле Потому что у них дикая конкуренция на рынке Есть Amazon, есть eBay, есть много чего еще То есть у них там жесткая конкуренция, идет борьба У нас... Uh, ну, очевидно, вырисовывается. Одно-двухполярный мир Ну, в принципе, Mail.ru объединяет в себе Огромное количество сервисов И сейчас по потенциалу, по сути, они уделывают Яндекс Потому что у Яндекс это, ну, поиск и Яндекс.го, Ну, текущий. А Mail.ru — это все социальные сервисы То есть большая часть времени пользователи проводят Как бы в этих сервисах Ну, по идее, будут проводить Инстаграм с Фейсбуком просто там забивают И, возможно, не знаю, Mail.ru какой-нибудь купит Локальный подредстоитель TikTok И вообще нам всем станет плохо То есть, ну, тоже появляется несколько таких полей на которых пользователь может жить. И когда у тебя 2-3 экосистемы, которые могут между собой договориться, установить любые тарифы, то дальше становится реально монополия. Вот что делать с ней в моменте, когда монополия стала монополией, вот это уже тяжело. То есть это уже конкретно надо разламывать бизнес. То, что происходило в 20 веке в Америке с монополиями, которые там складывались. И это будет, ну, не классно. Мне кажется, то есть сейчас законодательство должно это осознать и пойти каким-то образом регулировать, потому что, ну, реально, создание суперэпа – это прямой путь к убийству всех. Попробуй сейчас создать свой интернет-магазин. Ну, то есть ты создаешь интернет-магазин, и дальше… Ты не можешь быть интернет-магазином сам себе, потому, ну, у тебя никогда денег не хватит. Ты должен идти торговать на Wildberries, ты должен идти торговать сразу же на Алике и на всех остальных экосистемах. Твой сайт, по сути, нахрен никому не упал, потому что, ну, попробую его заоптимизировать так, чтобы он... Э твои продукты были выше озона какого-нибудь еще, еще чего-нибудь в тупо в контекстной рекламе, не в контекстной рекламе, а в поисковой выдаче органической, в еще куча своих продуктов запускает Яндекс и Google. То есть, да, можно до и говорить о том, что это их продукты, они имеют право делать с ними чего угодно, но это можно говорить до момента, когда твой бизнес накрылся. И вот даже как я, как создатель контента, я из-за этого очень сильно парюсь, потому что, ну, стараюсь смотреть, как бы вперед в будущее и в будущем все где так, что ты создаешь контент и вынужден отправлять его во все платформы, потому что на твою платформу всем насрать, человеку удобно сидеть в инстаграм, значит принеси ему в инстаграм и дальше подстраивайся, пожалуйста, под алгоритмы этой экосистемы и то, что контент живет сутки, а не годы, это уже никого не волнует, а это плохо, то есть вообще ничего хорошего в этом нет, я надеюсь, что все это вот такой монополием придет какой-то конец. А, к новостям соцсетей, в Китае заблокировали единственную соцсеть на монгольском языке, потому что там начала распространяться информация о том... короче, в Китае вообще творится адская чернуха, адская жесть, а, ну вот есть народ, не знаю, нация китайцев, и в Китае живут другие нации, монголы, удмурты, или как их называют, по-моему, удмурты, я сейчас попробую быстренько найти. И вот есть только титуль на нации, а все остальные должны ассимилироваться. То есть китайцы... Уйгуры, уйгуры, прости... А... И все другие нации, когда, когда Китай Приезжает в другую страну, он делает локальное Представительство Китая, когда ты приезжаешь в Китай Ты должен стать китайцем, ну как бы такая логика И если ты живешь там, аналогично Должен стать им, и вот сейчас продолжают Блокироваться вообще все СМИ Все блогеров садят Ну там сейчас вызвали там 30 Блогеров, которые писали о том, что В Китае, ну в китайской Внутренней Монголии будут переводить Все школы, которые Обучали на монгольском языке на китайский язык Всех блогеров, которые об этом писали просто вызвали а, на допросы в нужные органы и объяснили, что если они дальше будут об этом писать, они не сядут. Прекрасная свобода слова. И вот когда а, сравнивают почему-то то, что Китай заблокировал у себя там Facebook, Google, все остальное, и мы срочно должны это делать, ну, а, Китай вот такую жесть творит. Мы как бы тоже это должны делать, мы также должны поступать. Нет, я считаю, что а, есть твой рынок, и если он а, демократичный и законный, то на нем должна быть а, закон Демократия для всех, для любых сервисов. Если ты тоталитаризм, то демократия не должна с этим сравниваться. Как бы это странное просто сравнение, постоянно в комментариях вижу. Ладно, идем дальше. Тут Мегафон запустил новую компанию с Сергеем Шнуровым и бюстами Баха и Чайковского, там, где ролики очень короткие, Шнуров что-то рассказывает. Короче, компания посвящена тому, что э, на тарифе без переплат теперь можно общаться без, э, точнее, в даже из тебя ноль на балансе. Ну, типа, окей. Почему я про это говорю? Потому что а, в рекламе используется скульптуры, Ну, бюст, скульптура. А одни сейчас просто уже всех абсолютно, мне кажется, задолбали просто до изнеможения в креативах всех онлайн-школ, всех курсов. Потому что эти античные статуи, они просто везде. И сейчас их уже пилят пополам, Ну, вот эрпоцы и очки у античных статуй уже давно не вызывают никаких эмоций. Теперь уже мозг взорви себе, и античная статуя разделена пополам И теперь они пришли, наконец, на телевидение. Непонятно, почему так, но вот они Они везде есть, они захватывают мир Еще новость АКАР, это ассоциация Коммуникационных агентств России Приняла меморандум о добросовестной Конкуренции Документ закрепил основополагающие Этические принципы деятельности И представил механизмы реагирования профессиональных сообщества на действия Порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Участников рынка Вот чего они говорят В общем, речь про то, что Любые необоснованные, бездоказательные высказывания публикации в СМИ, которые могут нанести ущерб деловой репутации компании, признаются ассоциацией недобросовестной конкуренции, в том числе так называемые аудиты. То есть, когда агентство заходит и говорит, а давайте мы посмотрим, что вам другое агентство делает, хорошо оно делает или плохо, и в рамках этих аудитов всегда оказывается, что агентство адские мудаки и завышают цену и все остальное. Я еще когда в Беларуси работал, к нам залетали такие от мелких агентств регулярно, анализы, и как-то один из анализов, он был для фастфудной сети, вот, и нам объяснили, что у нас не целевая аудитория. Почему? Потому что фастфуд это вредная привычка. Они собрали аудиторию людей, которые указали у себя во ВКонтакте, что они ну, одобряют и сами курят, пьют вот эти все привычки вредные. Ну, там во Вконтакте можно было это раньше указать, да и сейчас просто мало кто этим пользуется. И оказалось, что таких людей там типа меньше 15-20% и объяснили, видите, тут у нас сплошные ЗОЖники в группе. И поэтому, как бы мы неправильно целевую аудиторию привели. У меня истерика была просто, я не мог э, говорить в этот момент, когда читал этот отчет. Но самое грустное, что потом клиенту пришлось объяснять, что они мудаки, ну то есть что мы правильные, а они как бы неправильные. И, но ну, это было занятный опыт. Но вот такие аудиты действительно бесят. С одной стороны, с другой стороны часто агентства зажираются и делают лютую дичь. А ко мне иногда приходят на консультацию а, коллеги маркетологи которые показывают отчет, и я просто хватаюсь за голову. Ну то есть у меня вообще я не продаю свою студию, я не заинтересован в том, чтобы там, знаешь, как строители. Вот у строителей такая тема. Ты приводишь нового строителя на любой объект, а, говоришь, что тут плохо, он тебе объясняет, что все плохо. Ну, то есть работали криворукие обезьяны, которые сделали все ужасно. У строителей так всегда, без обид. А, вот у маркетологов похожая штука. Я как, как бы внешний консультант не заинтересован в этом. Я хочу сказать, вот здесь хорошо, вот здесь плохо. Но иногда ты читаешь отчеты просто типа вот, вот, вот вам вот это вот прислали, и ты охереваешь. То есть нельзя сказать, что аудит, аудит – это ну, ужасно плохо. Ну ладно, я немножечко отошел в сторону. Вернемся к Акару. Они выпустили резолюцию, 8-слайдовый PDF-документ. Я открыл, у меня, честно, глаза поплыли на бикрень. А, почему? Потому что, ну, мне кажется, это знает вообще каждый верстальщик, что нельзя делать выравнивание по ширине, потому что начинает между собой совокупляться буквы, ну, шрифт, потому что, ну, вот у тебя есть выравнивание по левому краю, идеально выравнивание, все работает в нем хорошо, если ты делаешь по, по а, ну, по левой и правой части одновременно, получается, что шрифт растягивается в каких-то моментах, каких-то сужается, ну, потому что буквы по-другому не вместить, и вот здесь Акар выпускает PDF-ку, в которой шрифт выровнен по двум сторонам. Соответственно, вот, ну, тупо гармошка. Где-то там э, расстояние между буквами там полтора-два, а где-то 0,7. Ну, вот если говорить о каких-то цифрах. И это нереально читать. Ну, просто арская дичь. Ну, ладно, это хрень. Дальше начинаю читать. Член Ассоциации коммуникативных агентств России. И дальше начинается какая-то вот декларация их намерений. И они просто взяли первое э, слово любого... Предложил любого абзаца они сделали его капсом и большим и получается члены ассоциации коммуникативных агентств России коммуникационных руководствуясь принимая во внимание признавая выражая заинтересованность признавая прилагая усилия э, предмет меморандума то есть максимально абстрактная хрень но ну, обычно туда вносятся ключевые слова которые прям ты прочитал и дальше идет их расшифровка то есть ну не знаю Решительно запрещает что-нибудь еще, ну, короче, так не делают, это плохо, это ужасная работа, но а, вот есть как бы члены ассоциации договорились между собой, что они больше не будут позорить честь других агентств, какие-то декларировать вещи на обвинения, недока недоказанные публично, и вот будут все хорошие, пушистые. А, и Сразу главный вопрос, а что, если нет? Ну, то есть, вот если кто-то нарушает, что будет потом? Самая страшная кара, что агентства могут исключить из Ассоциации коммуникационных агентств России. А в остальном, типа, они напишут СМИ и все остальное. А, чтоб, как происходит а, а, раз, те, вот, разбирательство? Ты пишешь претензию в вот этот в совет по этике. Ну, блин, просто ну, какой-то со, сове, Советский Союз, совет по этике, просто жопа. Ну, ладно, ты пишешь туда претензию, в которую объясняешь, почему ты считаешь, что тебя опозорили, опорочили, репутация пострадала и все остальное. И комиссия по этике рассматривает заявление в течение 20 рабочих дней, не считая день обращения. То есть, по факту, месяц. А чё не полгода? <laughs> То есть, ну, э, в мире, когда ты делаешь какой-то вброс, все его обсуждают и через неделю забывают о нем, просто зная, что агентство мудаки, что-то месяц рассматривать и через месяц выпускать какое-то опровержение и что-то еще, ну, проще забить. Всем плевать. Вспомни, кто позорился месяц назад. Всем насрать. Ну, было что-то месяц назад, ты помнишь, скорее всего, что это произошло. Любой фейк, который, ну, появляется, он должен вот так сразу опровергаться. Сразу надо выпускать пресс-релизы, объяснять. А здесь, ну, классический подход, э, не знаю, наших чиновников. Ты отправил претензию, у тебя, не знаю, вода падает, капает с потолка ржавая, не знаю, горячая. Тебе говорит, хорошо, мы рассмотрим в течение двух недель. Ты говоришь, ну у меня же вода льется, но мы рассмотрим в течение двух недель. И вот тут такая же история. И это как бы самая прогрессивная организация, которая должна заниматься, ну, короче, почему так, я вообще не понял. <laughs> ну, хрень какая-то адская. А, еще новости. Актриса Элизабет Олсен а, удалила свой инстаграм из-за того, что ее затравили за неправильную скорбь. А, тут на днях произошла ужасная вещь, ну, трагедия. Почему? Потому что а, скончался Боузман, это «Черная пантера», актер, который играл «Черную пантеру». Вот, и фанаты срочно начали хейтить всех, кто не до конца, не, до, не, не сильно скорбит. А, вот. И я что-то вообще не понял. Ну, вроде как связывают, что после вот этой трагической смерти он боролся с раком и 4 года сражался, и, в общем, не смог вытянуть болезнь. Вот, и типа актриса якобы не до конца сильно скорбела, и поэтому удалила свой инстаграм, потому что ее просто захейтили. 100% подтверждения этому как бы особо нет, но что-то странное происходит. И, в принципе, такая история происходит регулярно, а я вообще боюсь, ну, я когда начал писать про Беларусь, события в Беларуси, и сейчас постепенно вышел из этого, как бы, контекста, потому что я надеюсь, там все будет хорошо, и не обязательно мне все это дело освещать. Мне сразу же начало прилетать в личку миллиард других инфоповодов, которые также надо к Гору, которую хотели спилить, я забыл где, ну, Содовая гора, протесты в Хабаровске, какие-то еще ужасные события и все остальное, потому что если ты, типа, вот условный активист, ты должен писать вообще обо всем, потому что вот тут важная штука, и то, что ты, допустим, пишешь про маркетинг или про что-то еще, вообще людей не касается, не интересует, потому что... Обязан, у нас важное дело И вот как, разделять Какие-то инфопотоки очень сложно Я вот начинаю осознавать Насколько тяжело звездам, потому что Они же регулярно встают, ну не то что на какую-то сторону Начинают освещать какие-то события У них личка просто ломится От всех событий, потому что в мире Тотальная жопа происходит буквально каждую секунду. И вот здесь, как бы, если действительно она удалила свой Инстаграм из-за того, что я просто начал дико хейтить, из-за того, что она недостаточно скорбела публично, но ну, это жопа. Потому что вот эта вот новая норма этики, мне не, не нравится, когда ты должен. Не потому что ты хочешь, а потому что ты должен. И это как бы... Ээээ, это как бы плохо. Еще короткий микротейс, самокат сделал новые упаковки, новые надписи на своих э, STM, ну то есть на своих продукциях, которые они распространяют через свою сеть, и они супер милые, то есть на пачке пельмени написано, до зарплаты еще неделя, а последние деньги на карте списались за премиум подписку в Spotify, ставишь кипятиться в воду, ищешь плейлист оптимиста и включаешь музыку погромче, вообще кайф, или на круассане написано, посидеть на диете весь день, но ближе к 10 вечера внезапно создать. Жизнь слишком коротка, чтобы решать себе удовольствия съесть лучший круассан на свете. Если бы они еще вкусные были, я бы вообще закачался и покупал бы только их. Ну и на многих упаковках такие надписи появились. Супер классно. Вообще, мне дико нравится эта надпись. Ну, очень миленькие, Вообще, восторг. А еще новость про Burning Man, который в этом году, ну, в оффлайне понятное дело не может пройти, но так как он ежегодный, его решили провести в виртуальной реальности, в VR, есть Лундос, на котором есть, в общем, они каким-то образом объединили кучу разных мероприятий, то есть есть что-то там, я не могу на английском читать, сорян, разные, ну, разные игры в разных виртуальных пространствах, есть нарисованные, от, ну, как, как будто рисовка это, есть чуть ли не зум-конференции, есть на Unreal Engine сделано нормально, более-менее графика, а есть такая графика, ну, как будто ты попал в, в, в дикие нулевые. В любом случае, конечно, экспириенс совсем не то, зато каждый теперь может попасть на Burning Man, куда обычное время прям билеты не достать, и это все очень тяжело, ограничено, и в принципе надо выпасть из жизни на долгое время. А я ссылку дам, если вдруг ты интересовался культурой Burning Man, вот он стартует сегодня, насколько я понял, а, так Нет, он стартует 5 сентября Сорян а, Он стартует, подожди, это стартует Да шо ж, я запутался-то все фестиваль продлится до 6 сентября сегодняшнего дня, просто основное событие произойдет 5. Я ссылку дам, потыкай, интересно, но там в большей степени все в VR, то есть с мобильного телефона надо это делать. Я еще посмотрю, может сделать какой-то обзорчик по итогу. Вот, э, на этом, я думаю, закончу подкаст, потому что там какой-то срайчик идет в параллельном чате, что-то там недовольный тем, как я аккаунт обозреваю. Пойду разбираться, спасибо, что дослушиваешь, тикток дня сейчас найду и покеда, и до завтра.